0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始。点击右上角邀请按钮，生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。Hello， 大家好。那下面呢，我们进入到了主观式六点的启发诱导这个点的讲解当中。那么启发式的教学呢，是我们新课改一直所倡导的一种教学方式和理念，对不对？也是我们很多老师在一线当中在践行的啊。启发式教学呢，在我们的考试当中，并没有直接的考察过它，尤其在我们的大题当中，在论文哈教育写作题当中，还没有直接的考察过我们的这种启发式的教学。但是呢，启发式教学用在任何一个教学相关的大作文的题目当中，它都是可以去写的。对吧？谈到教学，老师就一定要采用恰当的教学方法。谈到教学方法，首当其冲的都是启发式的教学。所以这个点呢，希望大家能够好好的去掌握它。那么启发式教学的话呢，呃，我们要把这个点写好，就需要先帮大家来理清一下，对于启发式教学这个启发，启发的是什么？如果我们从这个角度来看的话，启发式教学这个点它是有很多东西可以去写的。我们看看启发的是什么呢？你看，如果谈到的是启发兴趣，如果谈到启发的是兴趣，那么如何去启发兴趣，它就可以跟我们的激发兴趣、优化教学那个啊、呃、那个点就可以直接联系起来，对不对？好，那么除了启发兴趣之外，我们启发的还可以是学生的思维。那么启发他们的思维，谈到思维，那就肯定是可以和我们的这个教给学生呃给给学生提问啊，给学生的问题。要呃有趣啊，要有针对性啊，对吧？要有启发性啊，等等，要有顺序性啊，要分层啊，跟这节就可以联系在一起，对不对？这是对思维的启发。我们还可以启发什么呢？我们还可以启发学生的能力的提升啊，启发他们的主动性啊，等等。你看，如果是启发主动性，那其实跟我们的。生主体这个点，你就可以联系在一起了，对不对？所以说，启发什么这个动词后面的宾语是可以接很多东西的。那为什么要先帮大家拓展和理清这些思路？就是帮助大家，我们在接下来在写的时候，你不要所有的点、所有的启发都只是在启发他的思维，我们还可以作用在启发他的参与、启发他的积极性、启发他的啊、呃、兴趣，对不对？啊、呃，等等这些，启发他的能力得到提升，这些都是可以用来扣题的表达。因为我们以前在上面试课的时候，就发现有老师写来写去，整个启发都只是作用在学生的思维层面。那这里其实就是告诉大家，我们启发可以启发很多个方面啊，思维不要有局限性。那么我们接着呢，看到导图当中怎么去实施启发呢？那么在这里呢，娄老师是给出了我们这样的几种思路，就是通过精心设计问题，我们来启发；好，通过巧妙的选择时机，我们来实施启发；以及通过恰当的借助媒体，我们来进行启发。当然，启发的话，如果说要写，我们还有很多的方式可以去启发。老师在课堂当中是有很多的方式去启发学生的。除了问题启发，我们还可以通过创设情境来启发，对不对？因为在这样的一个情境当中，他有时候就可以给学生一种豁然开朗的这样的一种效果，对不对？而且一个有趣的情境也可以启发学生的兴趣。好，除了这些，你看还有老师的这个呃语言的幽默呀，它也是一种启发呀，对不对？通过这个幽默的语言，它其实也可以达到这种启发的效果呀。所以你看，启发的途径。方式是有很多种的，除了我们导图当中给出的这啊、呃、这些之外，那么大家也可以选择用其他的方式，比如说用幽默的语言呐、啊，用呃这个精心设计的这种呃情境啊等等各种方式来启发，对不对？都是可以的啊。好，但是呢，我们在写的时候，因为如果是作为放到论文题目、放到作文里边来说的话，我们是不需要面面俱到的。所以在这里呢，我精选了几个相对来说比较有东西可以写，也比较好写的。那么我们来展开它啊，呃，我们首先。来看一看，就是我们为什么要启发？我们跟启发相关的这种名言警句就太多了，好多东西都可以张口就来的，对不对？比如说“不愤不启，不悱不,不发”，“君子之教，欲也”，“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”，这是不是都是在讲启发？对不对？这都是在讲启发。如果你记不得这是出自《学记》，还是孔子说的，还是哪里来的，那你前面的你就不不要说什么《学记》云，或者孔子曰，不要这些，你就直接说“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”。对不对？直接把它给出来。那么这一句话强调的就是启发式教学的重要性，或者强调的就是教师要善于对学生实施启发式的教学，对不对？好，那或者呢，我们也可以用第四段会说过的，一个坏的老师奉送真理，一个好的老师教人发现真理，对不对？这也是我们上一节课跟大家提到的这句话，也可以放到启发当中。那么这里强调的就是教师要善于采用启发式的教学来啊、呃、引导学生去进行探索，对不对？那么除此之外呢，我们还有，比如说我们第一次课讲到的，教育不是灌输，而是点燃学生思维、呃思想和智慧的火焰，对吧？这句话是不是也可以放到启发？因为你要点燃他思想和智慧的火焰，你就肯定是要去启发呀。所以呢，呃，在教学中，教师就要善于用启发式的教学来激活学生的思维，点燃他们的激情，对不对？好，这是这句话也可以用。那么我们还有，教学不仅仅是一种告诉，更多的是一种引领，对吧？这句话是不是也可以啊？教师不仅要传授给学生知识，更要去启发与引领他们的思维，对吧？这也是可以放到启发当中的吧。好了，那么你看，引入到这个话题，我们有很多的名言警句都可以用，大家选择你比较喜欢的就可以了。那么启发式的教学有什么意义呢？启发式的教学，我们看一看，我觉得我们可以围绕着啊、呃、学生，还有师生关系、教学效果，这些都是可以去谈的呀。因为只有实施了启发式的教学，才是真正落实、贯彻落实了教师为主导、学生为主体的理念，从而充分的呃，从而真正的把学生当成了学习的主人，对不对？那么也只有实施了启发，才能促使教师用民主平等的态度来对待学生，推动这个和谐愉悦的课堂氛围的形成。你看，从课堂气氛也是可以的吧，对不对？或者说，只有实施了启发式的教学，才能推动学生主动的去思考，从而使我们的教育教学植于孩子们的心灵深处。你看，这是不是都是可以的？对吧？或者我们也可以说，只有实施了启发式的教学，才能调动起学生参与课堂的积极性，使他们在思考、探究和实践的过程中掌握知识、提升能力、获得发展，对吧？这是围绕学生的层面。呃，我们用了这样的小排比，掌握知识、提升能力、获得发展，对不对？或者呢，我们也可以反过来说后果呀。如果不启发呢，这个后果是不是又是前面提到过的东西了呀？我们应该有老师想到了，对不对？如果忽视了启发，采用灌输式的教学，或者说如果我们啊忽视了启发，把学生一味的当成被动接受知识的容器，那么课堂对学生来说就无疑是一个一个什么一个牢笼，对不对？这样的教学将会束缚他们的思维，限制他们的想象，扼杀其创造，对吧？或者我们也可以说，如果忽视了启发，采用灌输的方式对待学生，那么将会使学生的自主性被剥夺，自尊心受到伤害，自信心受到摧残，长此以往将会增长学生的逆反心理，使使及产生厌学情绪，对不对？这是不是都可以哈？这些都是前面我们积累的东西了，对不对？嗯，好，那么我们简单的把这些东西串联一下，看看哈，我们看看这个为什么怎么来谈。我们简单串联一下，比如说教育不是灌输，而是点燃学生思想和智慧的火焰。因此，在教学中，教师要善于采用启发式的教学，来激活学生的思维，调动他们的呃学习兴趣，使学生在思考、探究和实践的过程中掌握知识，嗯，提升能力，获得发展。你看这就行了，对不对？好，或者你用后果的方式去谈也可以啊。好，那么我们把前面的部分简单的串联了之后呢，接着我们来看看我们要怎么做。首先，我们看到第一个点就是教师要呃精心的设计问题。精心设计问题的话，我们知道一个好的问题，它其实是有很多的这个要求的，对不对？比如说它要有趣味性、目的性、启发性、顺序性，对吧？啊、呃，针对性等等，它要有各种各样的要求。但是在这里呢，我们精选那么几个跟启发有关的，我们要用问题去启发学生。那最起码首先，我们的这个问题它是要有一定的。比如说，我们可以说，呃，要有一定的这个顺序性，可以吧？要有一定的顺序性，就是要要有浅入深，由易到难，对不对？那么这样的问题，嗯，它是符合学生的认知规律的，对不对？那它才能够更好的去启发他们的思维呀。这个是可以谈的。除了顺序性之外呢，我们还要有针对性，比如说针对学生的最近发展区来设计的这样的具有一定难度的、具有一定挑战性的问题。那么这样的问题，它才能够吸引学生主动参与、主动思考，才能够。启发他们的思维，在原有的这个水平之上，来获得新的发展，对不对？所以说，你看，呃，当然还有趣味性，我觉得也是可以谈的呀。也就是说，我们设计的问题要能够以学生感兴趣的方式来提出，对不对？那么这样才能够吸引学生的注意力，那么呃，才能能够使他们从这种困倦的状态当中，投入到积极的思考氛围当中来，对不对？才能够避免他们学习的疲惫感，使他们呃能够以这种积极的思维状态，对不对？来进行学习，这都是可以的哈、啊。你看这里，其实我们问题的话，我们就可以选择这几个，比如说我们刚刚讲的针对性、顺序性和趣味性，但是在真正拓展的过程当中的话呢？我们根据这个字数的这个需要，大家可以去精选其中的两个左右就差不多了。当然，如果你希望你的这个段落字数更多，或者说题目要求这个题目允许你的字数比较多的情况下，这个时候，其实你可以把趣味性也写进去的，对不对？好，那么我们先简单的串联一下哈，我们就选择这个顺序，呃，针对性和顺序性这两个相对更为重要的点哈。我们看看，嗯，首先就是要精心设计问题，达到一石激起千层浪的效果。好。教师要善于结合学生的最近发展出呃最近发展区，设计出跳一跳摘桃子的问题。通过这些具有一定难度的提问，吸引学生积极参与、主动思考，促使其思维与能力在原有基础之上获得新的发展与突破。那么在这里呢，其实呃，我启发的是他的思维和能力，对不对？我落在了思维和能力。同时，好，我们来强调顺序性了，还要注意问题的顺序性，要按照教材和学生认知发展的规律，设计出由浅入深、由。不易到难，或者你也可以说由近及远的问题，对不对？引导学生层层深入的去探究知识的本质，同时又能启迪不同基础水平的孩子都投入到问题的解答中来，使他们都能得到不同程度的发展。好，在这里其实我启发的是什么？我启发的就是呃。其实还是作用在学生的思维，启发他的思维能够得到发展。但同时我也提到了一个，因为这个问题它是由浅入深，是层层深入的，所以我能够启发不同水平的孩子都参与进来，都能够启发他们的积极性，对不对？这也是可以的啊。好，当然，如果说我们希望这个点能够写得更多的话，比如说如果启发式教学当成一篇文章去写，那么这个段落我们可能还有一定的空间再去拓展它。这个时候我觉得你可以举例子了，对不对？你可以举例子，例如，诶、哎，在进行问题设计的时候，我们是不是？提出一些这个理解性的问题，然后再抛出呃这个分析综合性的问题，最后是一些评价性的问题等等，对不对？如果你想提的，你想把这个例子举得更加具体，那么这个时候你可以结合具体的课题来，例如在讲授某一课的时候，那么啊、呃、设计了这样的几个由浅入深的问题，把这几个三个问题差不多，对不对？写出来，你看，嗯，以这样的方式，那启迪了不同基础水平的孩子都参与到问题的解答。解答当中来，使他们都获得了不同程度的发展等等，是不是？使孩子们的思维能够啊由浅入深，对不对？或者思维向着更深的方向发展，都可以，是不是？好，这、就是这个点，这、就是这个点哈。当然，别忘了趣味性其实也是可以的哈，也是可以写的，大家可以自由的去选择。好，接着我们来看一看，要巧妙选择时机，启发的时机是非常重要的。我们只有选择了正确的时机，才能够呃。有的放矢，对不对？才能够使学生，才能够有一种醍醐灌顶的这样的一种效果。那么我们是什么时候去启发呢？这里呢，我们就给出了这样的几种时机。第一种时机呢，就是学生啊、呃，这个思维局限了、啊，他的思维受限了、啊，局限在了某一个范围，或者呢，就是学生之间，哎，因为他们思维都有一定的局限性，但是他们每个人，他们持有的观点又不一样，大家都只看到了某一个方面，这个时候他们可能就是在这里争执不休，对不对？思维受限。或者他们啊争执不休，那么这个时候老师就可以站出来了，你就可以去启发他。那么怎么启发呢？那既然你的呃这个思考的角度是不全面的，对吧？都是受到了局限的。那么这个时候老师的启发就是，我可以给你补充新的线索，对吧？或者是提示，哎，让你们朝另一个方向去思考一下，去想想看，对不对？那么或者呢，就是我也可以直接的引导学生啊，对思维来进行一个梳理呀、啊，对吧？嗯，其实就是我通过这样的方式，我来给你一个点播。我来，我们来一起再来梳理一下对学生的思维来进行一个这样的点播，那么使他能够看问题更加的全面，这是不是可以啊？好，这是第一种情况，就是他们的思维受到了局限，或者是他们的意见不统一的时候，那么老师可以做的，要么呢就是补充线索或提示，要么呢就是哎帮助学生嗯抓住关键点来对思维进行一个梳理，或者对观点来进行一个概括，都可以，对不对？好，这是第一种时机，第二种时机。那就是，呃，我们也可以是，比如说，当学生卡壳了，也就是说他想半天也想不出来，哎，思维就，思维他就是突破不了了，百思不得其解的时候，那么这个时候老师可以抛出一个新的问题，或者我们也可以把这个问题拆分成一些小的问题，引导学生各个击各个击破，逐一解决。这个时候，嗯，他的思维是不是就走出困境了呀？对不对？也是可以的吧。好，还有一种时机呢，就是比如说当学生的这个，嗯。解决了某一问题之后，他解决了某一个问题了，那么这个时候我要去启发他，其实我们就可以对他进行这个追问。我们上节课也讲到了乘胜追击啊，进行这个恰适当的追问呢、啊。比如问他你是怎么想的？你为什么会这么想？除了这种方法以外，你还能想到别的方法吗？那这样的方式呢，其实是在启发学生。自己的思路进行一个梳理，同时呢，使他们的思维更加的发散与灵活，去促进他的创造性思维，对不对？因为在这里我们着重问到了一个，除了这种方法以外，还能想到别的方法吗？这其实就是在培养他思维的一个啊、呃、发散性、一个灵活性，对不对？好，所以你看，实际的话呢，这里其实我们给出了三种：第一种是局限受到了局限，以及呃意见不统一、争执不下；第二种实际呢就是学生卡壳了，百思不得其解了；第三种实际呢就是学生顺利解决了某一个问题，对吧？好，你看这三种，如果你都写的话，可能字数会比较多。那么这个时候，我们也可以三选二，你自己看看，你比较喜欢哪两种，或者你觉得哪两种你跟擅长来写，对不对？把它写进去就好了。好，那么我们把这几个简单的串联一下。其次，就是要巧妙选择时机，有的方矢，才能使学生获得醍醐灌顶的顿悟。当学生出现一叶障目的情况，思想局限于一个小范围内，无法突围时。或者是当学生之间各执己见、意见不统一的时候，教师都可以抓住时机，给他补充新的线索和提示，或者引导学生进行思维的梳理与观点的概括，通过巧妙的点拨，帮助他们理清思路，走出困境，使其对问题能够有更全面和清晰的认识。或者你也可以说，帮助他们理清思路，走出困境，达到柳暗花明又一村的境地，是不是也可以啊？对不对？好，这是第一种。我们呃，第一种的情况啊，我们再来看看。而当学生顺利解决了某一问题时，教师更要乘胜追击，进行适当的追问，如这个时候把问题来，你是怎么想的？你为什么会这么想？除了这种方法之外，你还能想到别的方法吗？以这样的方式启发学生思维的灵活性与发散性，促进他们的创造性思维，对吧？好，这是我们的第二种。当然，我们的第三种，如果你想写，那么我们也可以简单的串一串，那也就是除此之外。当学生在解决问题的过程中百思不得其解，或者思路出现卡壳的时候，教、就、师、是、更要适时的站出来，可以给他们抛出新的问题来启发他们，也可以引导学生转换思路，将大问题拆分成几个小问题来各个击破，逐一解决，使学生的这个解题破题能力得到提升，思维也能够更上一层楼，对不对？这都可以啊。好。当然，呃，我觉得如果你把前面两个点写清楚的话，可能这个点都大差不差了，都可以不写了啊。好，那么接下来我们看看最后一个要呃借助媒体，恰当借助媒体。那这里其实我们强调的就是采用图片啊、视频啊等等各种方式来对学生实施启发。那为什么要用这些来对学生进行启发呢？启发的又是他们的什么呢？那其实这里我们先分析为什么要借助这样的一些媒体，其实就是因为在教学中会有一些比较晦涩、比较抽象和复杂的知识，对不对？那么这些知识如果只凭老师的语言讲解，它是没有办法达到预期的效果，或者说单凭老师的讲解，学生他会觉得相对比较枯燥和乏味，对不对？那么这个时候我们就需要一些其他的途径来辅助了，所以我们就要借助更加直观的方式，比如说我们可以采用多媒体呀、啊，采用这个呃多媒体来播放图片或者是视频啦、啊、等等，对不对？那么它的作用就是我们前面积累的又可以拿过来了，把抽象的文字转换成为图文并茂的画面。那么它可以刺激学生的什么眼、耳、手、脑等多种感官的参与。那么用这种方式，它启发的是什么呢？它启发的就是学生的兴趣，这个可以谈吧？以高昂的兴致投入到学习当中来，对不对？那么，呃，同时呢，它可以用更加生动、呃形象的方式来启发他们去领悟知识、去把握关键，对不对？这都可以哈。好，所以这是恰当借助媒体，我们用媒体来启发，其实就是采用了这种直观的方。是哈，好，那么我们简单的把这个点来串联一下。最后，教师要恰当借助媒体，在教学中总会有一些相对比较嗯抽象或者有一些相对比较晦涩与复杂的知识，单凭或者光凭教师单纯的语言讲解，无法激起学生的兴趣，更无法帮助其加深理解。好，这就是我们来分析为什么，就是因为这些知识可能单靠老师的这个语语,语言去描述它，它既没办法激发兴趣，又没办法让他们理解。这就需要我们借助更加直观的方式，例如采用多媒体播放视频或图片等，将抽象的文字，嗯，转换成为图文并茂的画面，以此来刺激学生眼、耳、手、脑等多种感官参与，启发他们以高昂的兴致投入到学习当中，用更加生动与形象的方式来引导其领悟知识，把握精髓。好，这就可以了啊！你看，这就是启发式教学啊！怎么样去进行启发诱导？那么我们围绕着这三个层面跟大家进行了分析。当然，如果说启发诱导我们当成一篇文章来看待的话，那大家在拓展的过程当中就可以写得更加的充实一点。尤其在我们段落拓展的里面，其实你可以恰当的去举一些例子，这样的话就更加的充实了哈，当然，在我们这堂课一开始的时候呢，罗老师也讲了。我们实施启发的话，除了我们导图当中的这一些，我们还有啊、呃，比如说我们激发兴趣里面的那么多个点，都是在其实都是在启发学生，对不对？那么这些启发其实它都既作用在了兴趣，也作用在了思维，也作用在了能力，对不对？那么那些点其实都是可以写的哈。那大家可以想想看，那些点你可以怎么样把它融合进来，或者哪怕你在我的这个思维导图的启发之下，你自己去进行一个适当的一个改编，你把我们前面所积累的点适当的迁移进来，那么呃自己再去重写这个点，我觉得都。是可以的哈、啊，大家可以去做一个这样的尝试。好了，那我们今天这次课就到这里啦，谢谢大家。